0: ¿En qué creemos nosotros, eh, Patricia, en términos económicos? Eh, o, o, ¿O en qué podríamos llegar a creer? ¿Qué, ¿Qué propuesta nos trae No, para? sí, se puede,
1: se puede. Eh,
0: yo traje para hoy una...
1: en realidad es una... algunas ideas de los trabajos. Digo trabajos porque son varios libros interesantísimos de dos franceses, eh, Pierre Dardot y Christian Laval que ya hemos mencionado en, otra, en otras ocasiones, que en realidad vienen, vienen realizando una obra fantástica, eh, porque ellos son, lo, lo que trabajan es historia política, al mismo tiempo sociología, hacen un abordaje disciplinario de temas que consideran clave. Entonces, escribieron sobre el neoliberalismo, primero, uh -huh. después escribieron eh, también sobre... Eh, lo Común, un libro que, que se denomina Común, que ahora vamos a... Y un libro que, otro libro también que se llama Dominar, donde analizan el tema del poder y la soberanía del Estado a lo largo de la historia. Entonces ellos lo que hacen es un análisis muy profundo porque toman la historia y hacen una revisión histórica de, de, de los acontecimientos. Entonces ellos plantean en este texto común que insisten en que no sea un adjetivo sino que sea un sustantivo, no hablar de bien común, espacio común, tal cosa común, uh -huh. sino instalar lo común como sustantivo. Eh, refieren a este esta especie de ideal sería un ideal de comunidad muy antiguo insistiendo en que no se va ellos proponen este nuevo ideal eh, para que sea contrapuesto al neoliberalismo vigente la pregunta es bueno ¿en dónde estamos? ¿y cómo podemos pensar en una no quiero decir salida o alternativa o... Eh, y en este sentido
0: y la palabra salida es compleja no porque digo salidas ofreció este cuando Macri asumía decía que lo más fácil para resolver era el tema de la inflación
1: claro claro no acá juro, acá precisamente acá vamos no a la a la complejidad lo porque la idea que quieren transmitir mm. es que esta 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 este nuevo razonamiento de lo común uh -huh. es un cambio en nuestra subjetividad en la cultura que es el camino que ellos visualizan como para trascender de hecho eh, trascender esta etapa no de hecho ellos eh, concretamente dicen de una manera muy fría que es, estamos ante una disyuntiva no se sabe lo que va a pasar Podemos. Eh, la tiranía del capital se puede profundizar, o sea, podemos entrar en una etapa.
0: Eh,
1: o podemos estar en los comienzos de una revolución democrática, anticapitalista,
0: digamos. Uh -huh.
1: Pero no toman posición, por, por, por una cuestión de principio, porque ellos dicen ellos rechazan cualquier determinismo y en esto hacen en cierta medida una crítica a ciertas interpretaciones marxistas lineales que anticipaban o anticipan la caída del capitalismo la sustitución del capitalismo por una nueva, de un nuevo tipo de sociedad ellos eh, niegan la posibilidad de que una nueva, el cambio social o la construcción de una nueva sociedad se genere automáticamente automáticamente quiere decir a partir de la, de una supuesta evolución de la historia
0: uh -huh. el desenlace natural del capitalismo es un nuevo sistema es lo que plantean. claro
1: el... ahí hacen una crítica de marx eh, que bueno sería para también trabajarla este, donde plantean de que esta esta figura del marxismo tradicional de que las propias contradicciones inherentes a los sistemas son los que terminan por destruir los sistemas bueno, eh, ellos en cierta medida lo este, eh, lo discuten tienen una, una idea distinta porque su... ellos no están pensando en términos de un, de una formación o de una estructura sociopolítica sí. no están pensando que estamos metidos que formamos parte del neoliberalismo entendiendo al neoliberalismo como una estructura sociopolítica determinada ellos dicen que es más que esto dicen que es una concepción del mundo que está subjetivizada y que su efecto más impactante o más impresionante es que nos produce a nosotros como individuos eh, no socializados, es decir, nos transforman en individuos asociales desintegrados, totalmente individualistas.
0: Uh
1: -huh. Esto ya lo dijo Foucault a finales de la década del 70, cuando empezó a hablar de la biopolítica. Eso vamos a hablar otro día de eso. De la biopolítica, donde comenzó a tratar de cambiar la idea de que la política es algo que está fuera una estructura que es exterior a nosotros, que si bien nos condiciona, uh -huh. podemos respecto de ellas mantener cierta independencia. Esta, esto forma parte de la ficción de la democracia liberal y del voto, donde se supone que nosotros a través de nuestro voto podemos influenciar en la modificación de esta, de esta estructura. Y en realidad lo que ellos plantean es... Eh, el, el neoliberalismo, como algo superior, como una forma de eh, razonamiento que anula precisamente la posibilidad de, de pensar en, en común y sustitu nos, nos sustituye por individuos
0: eh, individualistas, digamos, valga la redonda. Si sí, sí, iba a decir eso, digo, estará bien. <risa> claro, eh, digamos forma parte entonces de una cosmovisión del mundo no necesariamente un sistema claro, parcial yo de
1: esto puedo decir porque toda la teoría que, eh, eh, económica ortodoxa, tradicional, se basa en esta idea la existencia del hombre económico, que es una figura que creó la economía es una especie de figura de robot creada donde plantean un modelo de hombre, le llaman así el hombre ya no es más el homo sapiens ya el no, no es el homo económico es el hombre no. económico ¿cómo es el hombre económico? es un ser absolutamente egoísta e individual. De es decir un ser que vive separado uh -huh. aislado de, de cualquier tipo de estructura social o comunitaria y que solo busca maximizar su bienestar su ganancia, sus objetivos ya sea
0: de, cualquier, sea, orden que... de cualquier orden
1: esta es la base esta es la base eh, yo diría filosófica ontológica eh, 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 sobre la cual razona toda la política económica actual ortodoxa ahora esto es, es por un lado antinatural el, 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 y se instala paradójicamente como natural a ver qué queremos decir con esto cuando se, 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 se profundiza en la historia de la humanidad se observa hay muchos y esta, esta es la obra de, de, de estos autores que estoy citando de re, posibilidad de rescatar el origen comunitario de, la, de nuestra especie la raíz comunitaria de nuestra especie las
0: uh -huh. primeras
1: civilizaciones las primeras formas de, 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 en realidad lejos de constituir sumatorias de individuos aislados uh -huh. eh, tenían sí está este ideal comunitario por supuesto estamos hablando de siglos eh, miles de años etcétera etcétera eh, ahora esta vigencia de de esta subjetividad este es el planteo de estos autores solo puede cambiarse alterarse transformarse a partir de de la práctica de una nueva subjetividad y esta es la subjetividad de lo común eh, nos están desafiando a pensar en términos comunes en términos de lo común
0: y para, para
1: poner el, eh, ponerlo en ejemplo eh, eh, tal vez en, en ejemplos más, más específicos eh, los los trabajos de David Harvey, este famoso geógrafo que hace geografía política, señalando que el liberalismo procede a través de la acumulación por desposesión, acumula desposeyendo, nos ayuda a entender, sumando tejiendo esta trama podemos entender que la conformación de estas de, de nuestras subjetividades egoístas, individualistas, que no le, damos bolilla, no le damos bolilla al otro, que se cierran los espacios comunes, eh, que los espacios comunes se transforman en espacios de competencia, no en espacios de colaboración, etcétera, etcétera. Todo este, este cambio eh, cultural, yo te diría, este, de fondo, muy, muy profundo. Eh, viene acompañado de que a partir de esto se posibilita el avance, se hace posible el avance de lo privado sobre lo común. Léase, uh -huh. ríos, mares, tierras, espacios, hielos, es decir, eh, la, 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 la tremenda toma de conciencia que nos posibilitan estos trabajos es darnos cuenta que... El, el, el mundo común que tenemos que es tan amplio como eso y que abarca también el conocimiento sobre el cual quiero hacer énfasis especial ¿no? Porque el conocimiento también forma parte como el aire supuestamente como el agua como la tierra ¿verdad? De aquello eh, no vinculamos con una propiedad sino que vinculamos como, como bueno, eso está siendo sometido a un violento proceso de desposesión y esto es lo que estamos presenciando en la política cotidiana ¿Ah? cuando aparecen los anuncios de el hidrógeno verde cuando aparece el tema de la disputa
0: eh,
1: ahora voy a, voy a mencionar otro ejemplo eh, lo que estamos asistiendo no son y ahí es donde hay que desmitificar al, no estamos asistiendo a una discusión política entre pares de dicen, bueno, van a el hidrógeno verde, sí, no, es bueno es malo, para qué sirve no, no, lo que estamos asistiendo es un avance de eh, fuerzas que van a de manera directa, visible o oculta se apoderan de lo común es decir, controlan el territorio el ejemplo es Lewis en, en nuestra provincia, por ejemplo ¿No? Tiene un aeropuerto en una punta de la provincia, controla claro. el territorio de la otra. Entonces, más allá de la normativa, de las leyes, que si se pasa, que si no se pasa, que se deja pasar, ¿cuál es la implicancia de esto? La desposesión, la privatización, y esto implica, eh, obviamente, una forma de dominación eh, muy, por ahí no tan sutil, ¿no? Porque tienen guardias, los guardias de Lewis pegan. Uh -huh. lo vimos en, en el verano eh, entonces frente a esta a, esta, a esta realidad estos teóricos proponen la como proponen el avance hacia lo común entonces dan alguna serie de pautas que yo voy a comentar porque ellos sostienen que y en este sentido por eso quise comentarlo con ustedes eh, que su posición no constituye una posición pesimista negativa eh, no porque generalmente cuando se expresan estas ideas eh, lo que surge como respuesta es, oh bueno, no hay nada que hacer este lo que estás diciendo es súper negativo etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y en realidad eh, ellos procuran su línea de pensamiento procura eh, trabajar a partir de la práctica de involucramiento de todos nosotros o sea, ¿qué es lo que están diciendo? la forma de salir de esto o de transformar esto es involucrarse involucrarse en lo común esto puede querer decir o significar muchas cosas de hecho son eh, opositores a la idea de que el cambio va a venir por el Estado, por el lado del Estado, de las transformaciones del Estado, de las transformaciones políticas. Para ellos, a esta altura, el Estado ya forma parte de los mecanismos, eh, están coctados, los es mecanismos, por lo menos en, en gran medida. Entonces, voy a mencionar algunas no son políticas, son líneas de, de, de pensamiento para ubicarnos en qué están hablando esta gente ¿no? ellos eh, hablan de una recuperación eh, de, de la tradición política genuinamente democrática entonces, eh, lo que están diciendo es esta democracia que tenemos que estamos, en la cual estamos insertos no es una democracia genuina citan la antigua Grecia, buscan ejemplos a lo largo de la historia y sostienen que hay ejemplos en el mundo que se pueden mirar de distintas formas de democracia que no es la democracia, entre comillas, de mercado donde los votos se compran, se tranzan, etcétera, etcétera. Entonces, eh, poder empezar a recuperar una democracia más genuina eh, es, un, es un paso. El otro tema es demistificar el monstruo de la propiedad. ...la idea de la propiedad... ...como algo absoluto... ...yo soy propietario... ...la propiedad me da... ...poder y derecho absoluto sobre todo... ¿No? ...el derecho de propiedad... ...no solamente instalado como... ¿no? ...el dueño hace lo que quiere... ...el dueño del campo se lo quiere... ...el dueño de la fábrica se lo quiere... ...el dueño domina... ...el hecho es la propiedad... ...vinculado al poder absoluto... ...y acá me acordé... ...de la constitución peronista del 49... ...que abordaba claramente este tema... Y hablaba de bajarle la intensidad al tema de la propiedad eh, y hablar de cuestiones como el uso, las necesidades, etcétera, etcétera. Lo social frente a la propiedad privada, individual, contraponer lo social. Después hay otro tema que es fundamental que es la recuperación del trabajo. Y la cultura, podemos decir cultura del trabajo, que no es la del empleo. La, de la, 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 la del curro, la de, la, la, el genuino trabajo. Entendido, entended, porque uno de los mecanismos a los cuales nos somete todo esto es desvalorizar nuestro trabajo. Tanto en el sector privado como en el Estado, nuestro trabajo se desvaloriza. Vos tenés que hacer lo que te dicen. Vos estás en tu trabajo para hacer lo que te dicen. Tal vez en espacios más libres como, como los que nosotros trabajamos no es tan así. Pero imaginen ustedes el caso en las empresas. El, el trabajo es presentado como un espacio para seguir órdenes. Vos hacés lo que te dicen. Lo que te dicen. Y esto en realidad implica eh, someter la creatividad de las personas, la todo lo que el verdadero trabajo implica el trabajo entendido como crea como creación, como generación de cosas nuevas que es lo más rico que tenemos
0: uh -huh. los
1: seres humanos reducirlo a una cuestión de mercado vos no seas creativo en tu trabajo, no se te ocurre cambiar nada no sé, sé lo que te dicen ¿no? entonces ahí tenemos cuestiones serias como la excesiva burocratización del sector público este, la mala atención en los lugares públicos todo eso proviene de un de una mentalidad muy este, muy instalada de que vos estás ahí porque te pagan y vos haces lo menos posible por, a cambio de lo que te pagan. Esto no significa criticar a los trabajadores, no. Yo estoy hablando de las connotaciones que tiene esta idea neoliberal. Entonces, volver a, a, a tratar de buscar experiencias de trabajo realmente enriquecedoras, que las hay, porque si miramos las talleres de lectura los talleres de escritura los talleres de arte hay cantidades de expresiones de trabajo que hacen, que hacen la comunidad que son riquísimas porque son espacios libres donde se aprende, se crea y así debería ser la universidad y así debería ser la escuela pública bueno, después tenemos este, otras este, otras ideas como este, que acá yo quiero quiero hacer mencionar algo como, eh, ellos insisten mucho en, en que lo común ya tiene carácter global, no podemos hablar del mar argentino, de la atmósfera, del, eh, no, en la medida que eh, el avance tecnológico, porque en realidad eh, el, el neoliberalismo piensa en términos globales y nosotros
0: todavía no pensamos en términos globales pero en ese caso el mar no es argentino podrían venir todas las potencias a... No, está bien, el mar, desde digamos, el punto de una... vista
1: jurídico es argentino, pero nadie puede negar que hay formas de dominar ese bien jurídico que de hecho están por eso se roban pescado a lo loco por eso la pesca ilegal por eso nuestras tierras y nuestros mares son espiados por los satélites o sea, claro. en ese sentido decir, nosotros vivimos con la ilusión de la soberanía territorial
0: en realidad es pues así eh, Quizás y, tenga que ver con el sentido de propiedad. ¿Eh? Quizás tenga que ver con el sentido de propiedad. Y el sentido de propiedad, y en esto me parece
1: esencial insistir en la idea de Harvey porque nosotros, eh, me refiero, la intelectualidad siempre ha tenido la idea de eh, el espacio del trabajo, ¿no? La relación entre, entre el trabajador y el empleador como una relación donde, bueno... El, tra el el trabajador est está sometido eh, y, y que ese sometimiento es el que permite el enriquecimiento y la concentración de las este, de las grandes
0: sí pero también permite la reproducción de ese mismo modelo exacto desde esa como visión del mundo claro ¿no?
1: pero cuando Harvey habla de, de de Marx hablando sobre el siglo XVI lo que lo que explica es que el capitalismo tiene la otra faceta que es la que estamos sufriendo, que es el apoderamiento de las cosas, su capacidad para apoderarse de las cosas. Y yo quiero cerrar con un ejemplo de algo que pasó ayer o antes de ayer. La firma del convenio con las transnacionales eh, de, 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 de las redes globales de Internet. Eh, si ustedes quieren lo podemos seguir profundizando en otro programa, pero eh, en la línea que dominan las transnacionales estadounidenses, el ministro Massa hizo un, una convocatoria donde estuvieron todos los representantes de las grandes, Marcos, este, eh, y firmó contra las aspiraciones chinas de eh, tratar de sostener China está tratando de sostener una, una cierta ventaja, una ventaja tecnológica a partir de lo que ellos llaman la red Huawei uh -huh. eh, y están buscando que los sistemas informáticos de los distintos países se asocien a esta red. Claro. Acá vino el mandato clarito, se sacaron la foto, uh -huh. todas las transnacionales este, eh, americanas y nosotros vamos a tener nuestro sistema eh, virtual, condicionado por esta, este, estas transnacionales lo cual es vuelvo, quiero cerrar con un comentario sobre nos lleva a la otra cosa muy peligrosa que es el apoderamiento del conocimiento la desposición de los conocimientos que se generan en la universidad pública yo sobre eso quiero alertar porque yo escuché ya a investigadores franceses hace varios años las, las empresas transnacionales se van a conectar y se están conectando. El otro día leí un caso en Mendoza, se, conectando con las universidades. Damos ayuda, subvenciones, uh -huh. porque sabe que hay un grupo de investigación que tiene un determinado desarrollo que ellos no están dispuestos a financiar. Quieren que lo financie la educación pública y después quedarse. Entonces, esto está pasando. Es una guerra la guerra de las patentes, es una guerra la guerra de las patentes, y nosotros pensemos que en Argentina eh, tuvimos, tenemos todavía, tenemos una historia de un sistema científico, tecnológico importante, del cual quedan cosas como el
0: embarque, eh, claro.
1: que la Conea. Ustedes imagínense cómo están estas fuerzas, eh, en realidad en lugar de generar invirtiendo, lo que buscan es sacárselo al que ya lo hizo. Pero te van a venir a ofrecer a la universidad un sistema de becas, un este,
0: a cambio de no
1: sé qué, y, y como nuestro, nuestros trabajos son libres, públicos, este, ellos son los que después pueden tomar algo que ni nos imaginamos, como por ejemplo un desarrollo matemático sumamente abstracto y después aplicarlo en una solución médica que yo les conviene, por ejemplo y esto es muy injusto porque en realidad ese desarrollo fue el resultado común de décadas del Estado invirtiendo en educación, okay. en cultura sí, ¿no? entonces esto afecta y yo lo estoy observando y eh, es, es, hay áreas muy sensibles como por ejemplo los organi distintos organismos del INTA, del INTI, eh, que tienen importantísimos desarrollos, eh, eh, sumamente apetecibles para eh, este, esta forma. Entonces, a la restricción del gasto público suman esto y finalmente siempre estoy diciendo que voy a terminar y no termino
0: a veces periodistas nosotros siempre decimos que toda vez que un periodista te llega por
1: último este, es mentira es mentira no quiero poner un ejemplo muy importante que tenemos en la en la provincia de Río Negro de esta nueva esto esto común que son los desarrollos eh, que ha que ha hecho que ha hecho gente del Inti perdón gente del INTA Bariloche eh, más adelante voy a traer el, el caso más, más explicado que ha armado una impresionante desde hace décadas una impresionante red de cooperativas de productores frutas, verduras amplísimas de carácter transversal democrático eh, que juega un papel importantísimo y cuando uno mira las fotos de las asambleas cómo discuten las técnicas de cultivo, cómo discuten... Vos decís, bueno, eso es lo que están queriendo decir estos franceses.
0: Bien.
1: traemos o sea, tra 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 un tema para... Bueno, eh, entonces... ¿Ilustrar todo esto? <risas> claro, porque como ellos dicen, este, estos dos autores dicen, no nos traten de pesimistas, el cambio va a venir. Entonces me acordé de una canción... Bellísima, esta, que es la, la canción de, 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 de negros, los negros en Estados Unidos. La hicieron después que Martin Luther King dijo su famoso discurso, cuando dijo Tengo un sueño. Ellos dijeron, nuestra vida como negros es muy dura, pero el cambio va a venir.
0: Bien, muchísimas gracias Patricia Laría. Gracias eh, a ustedes. La, la visita nos quedamos pensando en todas estas cuestiones que nos, 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 nos está contando sobre Volver a lo Común.